0: Tämä on Iltalehden podcast. Politiikan tuskaradio. Studiossa Marko-Oskari Lehtonen ja
1: Mika Koskinen ja Juha Ristamäki.
0: Voitaisiin ehkä aloittaa keskustalla viikko. Itsenäisyyspäivän jälkeinen viikko oli keskustalle ja sen puheenjohtajalle Annika Saarikolle aika raskas. Linnanjuhlien jälkeinen arki tuli vastaan. Keskiviikkona oli Viisikon kriisipalaveri, jossa pääministeri Sanna Marin antoi ainakin omien sanojensa mukaan viimeisen varoituksen keskustalle, joka äänesti hallituksen luonnonsuojelulakiesitystä vastaan eduskunnassa. No, Torstaina julkaistiin sitten Ylen tuoreen Kallu, jossa keskustan kannatus oli romahtanut 9 prosenttiin. Tämä on historiallisen huono tulos keskustalle. Viime viikolla puhuttiin täällä Puskaradissa Nokian entisestä toimitusjohtajasta Steven Elopista ja tästä palavasta lautasta. Juha ja Kossu, missä kunnossa on Annika Saarikon luotsaaman keskustan lautta. Selvitäänkö tästä tulipalosta VPKlla vai tarvitaanko nyt apu ihan oikeita palomiehiä? Kumpi haluaa ottaa?
1: Tuo palava lauttavertaus on aika hyvä, tulee Nokia mieleen. Sen verran sanoisin tuosta palavasta lautasta, että siellä nyt ei varmaan hypitä mereen, mutta on kuullut, että erittäin vaikea on keskustan saada tällä hetkellä Esimerkiksi kansanedustajaehdokkaita kannatus on niin alhaalla, että harva uskaltaa lähteä kokeilemaan
2: keskustan listoilta.
0: Ja merihän, merihän on tunnetusti vaikea hypätä, jos se on jo jäässä. Mitä tuota, Juha, olet mieltä tästä keskustan no, tilanteesta? Se on
2: varmaan pitää juuri paikkansa. Varmaan nyt monet kansanedustajaehdokkaat tai sellaiset, jotka ovat miettineet, että mahdollisesti lähtisivät ehdokkaiksi, niin laskevat sitä, että minkä takia lähtee hakkaamaan. 10 tai 20 000 tai 30 000 euroa kampanjarahaa vaaleihin, joissa todennäköisyys päästä läpi on hyvin pieni, puolueen yleiskannatuksen ollessa noin alhainen. Se pitää tietysti muistaa, että, että, että se mikä nuo valtakunnalliset kannatusluvut on, niin se ei ehkä ihan täysin kerro sitä keskustantilannetta niissä maakunnissa, missä keskustalla perinteisesti on ollut kohtuullisen korkea kannatus, kannatusluku, että, että voihan ei tuosta hieman piristyä ja tehdä jonkun verran paremmankin tuloksen, mutta, mutta se että se, että jos puhutaan jostakin, Markus Lohi puhui jostain, että alle 15 prosentin ei me lähdetä hallitukseen seuraavaan, ja, pitäisi, ja sitten on asetettu tavoitteeksi, että pitäisi tehdä parempi tulos kuin kuitenkin viime eduskuntavaaleissa, joka oli 13,9. Niin
0: ei silloinkaan mitään hallituksella. Ei,
2: Ei pitänyt. Niin kyllähän siihen, siihen 139 on aika pitkä matka tällä hetkellä. Mm. Että kyllähän se aika, aika huonoa näyttää se tilanne, eikä, eikä tässä nyt ole mitään semmoista, Näköpiirissä, mikä varsinaisesti keskustan kannatusta nyt loppumetreillä hirveästi nostaisi.
0: Tietenkin positiivista tästä on, on se, että kun puhuttiin tuosta jäätyneestä meristä, että sinne on vaikea hypätä, kun meri on jäässä, niin tota Keskustan täällä kan, ydinmailla, niin siellähän ei ole meriä, siellähän on järviä, niin ehkä siellä on sitten semmoisia suvantoja tai avantoja, mihin voi vielä itseänsä piristään hypätä, että pääsee sitten uuteen nousuun. Lappajärvi löytyy. Lapp, Lappajärvi löytyy. Tuota, Yritetään löytää kuitenkin jotain positiivista, koska keskusta on nyt tässä tilanteessa helppo lyödä, koska tuota, puolueen kannatus mataa. Mä en tiedä, voiko enää puhu matamisesta, vaan nyt kyllä puhutaan jo niin kuin, niin kuin romahtamisesta, kun ollaan alle kymmenessä pinnassa. Niin jos jotain positiivista kuitenkin yritetään löytää, niin eikö tämä positiivista, että keskusta kuitenkin oli vasemmistoliiton edellä? Tosin pienimmällä mahdollisella marginaalilla 0,1 prosenttiyksikköä, keskustalla oli 9,0 ja vasemmistoliitolla 8,9, niin eikö tämän pysty kuitenkin laskemaan positiivista? Kossu.
1: No ei siitä kyllä paljon positiivista löydy. Tuossa keskustan Kallup-kannatuksen pudotuksessa, niin tuota, jos se muuttaa prosenteiksi, niin siitähän tulee aika iso, iso lukema. Eli, eli silloin kun ollaan tuo 10 pinnassa ja tuota, niin melkein 2 prosenttiyksikköä tullaan alaspäin, niin, tuota, niin sehän on erittäin suuri se Pudotus. Eli kun nopeasti katsoo sitä ää, tota, grafiikkaa, niin näyttää, että no siinä nyt tultiin taas vähän alas, mutta oikeasti kun ollaan jo hyvin alhaisilla tasoilla ja ää, prosenttiyksiköissä melkein kaksi tullaan alas, niin silloin pud- puhutaan niin kuin kymmenistä prosenteista ja, ja se on kyllä todella, todella paljon.
2: Mm. Et se, yritin eilen, eilen kanssa hieman tota, läpikäydä sitä. Sitä syitä tai sitä niitä päätöksiä, mitä tämän hallituksen aikana on tehty, jotka ovat sitten johtaneet tähän keskustan aika roimaan alamäkeen vielä viime, viime eduskuntavaalienkin tuloksesta, niin tavallaan se on vähän semmoinen monipippune juttu, että paljonhan hallituksessa on tehty sellaisia asioita, jotka ehkä normaalioloissa olisivat olleet näyttäytyneet keskustan kannalta ja keskustan äänestäjien kannalta positiivisina asioina, että että on tehty tämä sote-uudistus, jolloin kunnilta on poistunut tämä raskas soten tuottaminen, kunnille on annettu aika paljon rahaa, maatalouteen on annettu kohtuullisesti rahaa, vaikka maataloudessa tuottajat väittäväkin, että että tuottavuuskriisi on on iso. Samoin samoin perheille on annettu aika paljon rahaa, on tehty perhevapaa uudistusta, mutta siinä kuitenkin säilytään keskustalle tärkeä tärkeä kotihoidon tuki. Joo, ja, ennen ja
0: joulua tulee tupla lapsilisä, jolla keskustalla ja, ja meillä. Ja koulut-
2: koulutusta on tuettu aika paljon, eli paljon tämmöisiä niinku keskustan niinku vanhan pelikirjan mukaisia asioita on tehty. Mutta se suuri ongelma on ollut, että sitten keskustaan niinku imakollisesti, eikä pelkästään imakollisesti, on keskustelu keskeisesti tekemässä niitä päätöksiä, ollut valtiovarainministeri puolue. Eli meillä on 15 miljardia hakattu rahaa koronaan ja sitten tähän... Venäjän hyökkäyksestä johtuvaan valmistautumiseen, mutta meillä on 10 miljardia laitettu kaikkiin muihin asioihin. Ja se on selvää, että ihan tuommoinen niin holtiton rahan käyttö on niin millään tavalla perusteutua. Plus sitten se toinen iso ongelma on keskustalle ollut imakollisesti se, että tässä hallituksessa, joka on, jolla on ollut maailman, maailman kunnianhimoisin ilmastotavoitteet, niin se, sitä myötä he ovat joutuneet jatkuvasti olemaan ikään kuin puolustuskannalla, kun on ajettu alas turveteollisuutta, turpeen, turpeen käyttöä ja kaikkea ja nyt sitten viimeisenä kaikki nämä metsien ja, ja luontokohteiden ennallistaminen ja muuta. Eli tavallaan he ovat sekä siis niin kuin omasta syystään että syyttä, sen, tämän hallituksen imakonvankeja, mutta kaikki se, mikä ehkä mahdollisesti on ollut heidän kannattajakunnalle hyvää, niin se on peittynyt tämän yleisen mölyn alle. Eli, mm, eli mm. Tota, se on musta ollut se, niin kuin se suuri syy, miksi keskustaan on tuossa tilanteessa, missä he nyt ovat.
0: Sitten on vielä Ukrainan, Ukrainan sota, Venäjän aloittama hyökkäys sota se, takia, ei se ei ollut
2: keskustan vika.
0: Joo, tehdään se nyt selväksi, että keskusta ei ole aloittanut, eikä varmaan myöskään lopeta, mutta tota, se ei ole myöskään keskustan syy, ja se, mutta se on syy, että keskusta ei voi lähteä hallituksesta
1: eikä oikeastaan kukaan muukaan puolue. Palaisin vielä noihin syihin, mitä Juha tuossa jo aika hyvin eritteli. Keskustalla oli tämä kuuluisa kymmenen kynnyskysymystä hallitukseen menolle, ja ja keskusta sai ne sinne hallitusohjelmaan, ja nämä kynnyskysymykset, niin nehän ovat melkein kaikki toteutuneet, ei nyt ehkä ihan sellaisenaan, mutta kuitenkin. Eli, eli nämä tärkeät asiat, mitä keskusta halusi, ne saisen. Eli, eli siitä ei oikeastaan voi olla kysymys, että siellä ei olisi tehty, niin kuin Juha totesi, niin että ei olisi tehty keskustalle mieluista politiikkaa, mutta, mutta tota, keskustalaisille on tullut yllätyksenä se, että, että miten esimerkiksi vasemmalle demarit on tässä tuota, niin vuosien saatossa mennyt ja, ja SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto muodostaa niin kuin monissa asioissa henkisesti hyvin yhtenäisen joukon ja sitten tullaan tähän niin kuin identiteettipolitiikkaan. Eli, eli hallituksessakin on tehty ihan päätösten tasolla identiteettipolitiikkaa, mutta erityisesti niin, että kun nämä keskustan hallituskumppanit tekee sitten erilaisia avauksia, jotka välttämättä ei koskaan toteudu, mutta tuota niin, ää, se, Tavallaan aina luo varjon keskustan tuota niin, päälle ja ärsyttää keskustan kannattajia aivan älyttömästi. Eli, eli tuota niin, mä korostasin sitä, että ke- keskusta kärsii erityisesti siitä, että he ovat tällä hetkellä niin sanotusti porukassa väärässä porukassa. Ää, väärässä porukassa ja, ja kun me tiedämme, että keskustan ää, puolueena, heidän kannattajansa, ovat hyvin konservatiiveja, niin, niin se aiheuttaa erittäin suurta pahennusta tuolla tota, niin keskustan ydin kannatusalueilla. Ja, tota, ää, on, onhan näitä sitten Tullut ihan esityksiin asti. Mä en tiedä, miten esimerkiksi tämän translai nyt kävi. Putosko se, mm. se ei puronnut, mutta, 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 sija, mutta ja et, ja siinä, siinä on, on niin... hyvä esimerkki vaan siitä, että jos nyt menette tavallisen keskustan kannattajan nahkoihin, niin se on aika äh, kova, kova juttu kyllä niin kuin tai sanotaan kova pala purtavaksi. Mielellään
0: kun... emme en, en, en tietenkään mene, mutta, <köhön> mutta siis kun keskustahan on nyt syytetty hallituksen viime, nyt viime viikkoina, et, etenkin viime päivinäkin hallituksen niin veneen keikuttamisesta, niin Kossu tuossa hyvin mainitsi, että tota, siellä on niin sinne vasemmalle, veneen vasemmalle laidalle on kerääntynyt aika painava joukko, siellä on pääministeripuolue, STP, apujoukkona, vasemmistoliitto ja totta kai vihreät myös, niin, niin ku, Onhan se vene Kallelaa vasemmalle myös. No et se et on, keskusta yrittää siellä oikealla lailla vähän hyppiä. Kyllä,
1: mutta, kyllä mutta... ja tässä ollaan asian ytimessä siinä mielessä, että tota, niin tämä on erittäin vasemmistolainen ä, hallitus. Ja kyllä moni keskustalainen, tai joka harkitsee keskustan edustajien äänestämistä, miettii, että, että nyt niin perinteinen keskusta, tällainen... Miten mä nyt sanoisin? maltillinen keskustalainen puolue tavallaan niin kuin on tämän vihrevas- vasemmistolaisen niin kuin menon mahdollistaja. Eli, eli tilanne olisi täysin toinen Suomessa, jos keskusta ei olisi mennyt hallitukseen ja mahdollistanut tämän nykyisen hallituspohjan tuota, niin olemassaolon. Mutta sitten semmoinen seikka, mikä ehkä ansaitsee tulla mainituksi vielä, jos puhutaan näistä kannatuksen laskun syistä, on, on tämä... Tämä tämmöinen niin riitely, joka saattaa osittain johtuu myös siitä, että, että kuten aikaisemmin sanoin, niin keskustalle on tullut yllätyksenä, että, että STPkin on siirtynyt niin kuin näinkin paljon lisää vasemmalle. Niin, tota, Tämä aiheuttaa tätä riitelyä ja, ja se, että kun Annika Saarikko, muistat varmaan Mosku kun 20 syksyllä oltiin Oulussa, jossa kuinka hänet voisin unohtaa? valittiin tota, niin keskustan puheenjohtajaksi, niin hän korosti silloin puheessaan sitä, että keskustaan on tämmöinen tota, yhteistyön ja siltojen, sillan, siltojen si, sillan, rakentaja. sillan rakentaja, ja viime aikoina ei todellakaan ole näyttänyt siltä, ja en mä tiedä, siis Kai suomalaiset nyt kuitenkin lähtökohtaisesti arvostaa semmoista rakentavaa politiikan tekoa ja ja nyt
2: keskustasta ei voi kyllä ihan sitä sanoa. Ja tavallaan se, että keskustan ongelma on varmasti myös se, että he häviävät, ovat tässä hallituksessa, kun he eivät ole ole pääministeripuolueen asemassa, vaan kakkospuolueen he häviävät tämän julkisuuskamppailun käytännössä. Järjestää, niin, niin kuin viime viikkoina on nähty, että he jäävät ikään kuin yksin siihen omaan, omaan nurkkaansa niin kuin puolustamaan tai esimerkiksi vastustamaan lakiesitystä tai sitten... Ikään kuin esimerkiksi tämmöinen EU-ennallistamisasetus, EU niin se tavallaan niin leimautuu kuitenkin siihen, että keskusta on se, joka sitä vastustaa. Itse asiassa demarit vastustaa yhtä lailla, mutta se ei ole sillä tavalla ikään kuin kääntynyt demareitten tappioksi, vaan se, nämä, nämä asiat, nimenomaan koskaan tämä vahva identiteettipoliittinen lataus tässä hallituksessa, niin kaikki sormet osoittaa sitten siihen keskustaan. Eli on luonnonsuojeluvastainen vastainen keskustaan sitä tätä ja tuota. Vaikka itse asiassa hallituksessa on tehty paljon luonnonsuojelupäätöksiä, jotka keskusta on myös kuitannut. Mutta keskusta häviää ja mun mielestä järjestää nämä julkisuusvelit.
1: Kyllä, kyllä. ja nyt nyt kun tässä oli keskusta yritti tehdä irtiottoa, tekikin, ja ajatteli, että tämä sataa laariin, mutta tässäkin saattaa käydä nyt erittäin huonosti, Eli, eli nämä maatalouden lisärahat, niin nehän on siirtymässä ilmeisesti nyt sitten jonnekin tammikuulle. Eli maatalousyrittäjillä on kova hätä ja ja keskusta oli ajamassa erityisesti tätä lisärahoitusta, niin mä luulen, että kun tulee seuraavat kallupit, niin kannatus on... Voi alkaa, koska tuota niin, nyt, nyt tämä keskustan sooloilu johti siihen, että näitä maatalousrahoja ei saada pikaisesti ja niitä oli tarvittu pikaisesti.
0: Tartutaan tässä samalla, samalla, kun Juha vähän tätä jo ja tota niin kuin pohjustikin, että keskusta on jäänyt hallituksessa. Sanotaan nyt suoraan vaikka, että Annika Saarikko on jäänyt Sanna Marinin jalkoihin. Sanotaanko näin? Kyllä. Sanna Marin omalla, omalla tota näkyvyydellään niin imee kaiken valon. Annika Saarikon sialusta, mutta siis, jos ei, jos ei näin mennä, mutta siis fakta on se, että Sanna Marinhan saa valtavasti näkyvyyttä kotimaassa, ja, ja nyt viime aikoina on myös saanut paljon sitä kansainvälisillä markkinoilla, niin tota, mitä luulette, että Annika Saarikko tämmöisessä tilanteessa, kun oman puolen kannatus alkaa ysillä, enskalupissa ehkä kasilla, ja samaan aikaan otsikoissa on koko ajan juttuja siitä, miten vaikutusvaltainen pääministeri Sanna Marin on, Kansainvälisessä mediassa julkaistujen uutisten perusteella.
2: Niin, no, se on. Siis, mulla on, sellainen käsitys, että, että tässä keskustan ongelma on ollut tässä hupenevassa kannatuksessa myös se, tai sitä kannatustahan on siis valunut ensisijaisesti kokoomukseen ja perussuomalaisiin, Kyllä. mutta sitä ilmeisesti on valunut jonkun verran myös demareihin, siis keskustalaisia naisäänestäjiä on ikään kuin siirtynyt demareita mahdollisesti kannattamaan, ja totta kai, Varmasti siinä on kohtuinen osuus Sanna Marinilla ja hänen vetovoimallaan. Mutta se, se, että se, mitä keskusta on yrittänyt tässä viestittää, mikä on ollut keskustan tavallaan keskeinen, mitä he voittivat tässä hallitusyhteistyössä on se, että he yrittävät viestittää sitä, että hallituksesta puuttuu johtajuus. He yrittävät kertoa, että Sanna Marin ei hoida pääministerin tehtäviään, eikä ole niitä viime aikoina hoitanut, vaan on enem- Mä en suurin piirtein niin kuin järjestänyt uudessa sellanessa tiedotustilaisuuden, minkä ainoa anti on sen, että hän haukkuu keskustaa. Niin se on tietysti niin kuin se ollut se keskustan viesti, mutta sehän ei ole kovin hyvin mennyt läpi, koska... Pääministeri on niin valovoimainen tähti, koska hän on niin kuin, kuin politiikan Michael Jackson, että, niin kuin, että tota, hän on niin kuin suuri pop-tähti, niin siihen niin kuin imakoon ei tämmöinen niin naljailu tunnu purevan.
0: Mm. Siis minu... niin
2: kuin mikä, mikä niin kuin Annika Saarikon vastaus on siihen, niin ei, ei hän voi lähteä niin kuin kilpailemaan Sanna Marinin kanssa. Mm. Että tuota, se vastaus pitää löytyä hän jostain muista asioista. Mitä ajattelet
0: siitä, kun nyt, nyt politikokin oli julkaisu uutisen, jonka mukaan Sanna Marin on, oliko se Euroopan vai maailman?
2: Tämä oli Euroopan. Euroopan yksi Euroopan vaikutusvaltio. Yks... Niin itse asiassa tuossa kattelinkin sitä juttua, juttua läpi. Tämähän on hyvä juttu, tämä politikko, politikotikohan on tota, niin, tota, yhdysvaltalainen julkaisu, joka on, on ottanut vähän myös niin kuin myös Euroop, EU-asioissa Finals on Timesin aseman, eli se on se väline, jolle nykyään kaikki tämmöiset tärkeät EU-päätökset ja muut vuodetaan ja he ovat kovasti keränneet mainetta, mutta tämähän on hauska tämä artikkeli. Tässä on muun mm. muassa ihan vain pari kohtaa tässä niin tässä on, tässä on mainittu muun mm. muassa sellaiset asiat, että, että tuota, politiko kuvaa, että mitenkä mitenkä, Suomi on nyt Sanna Marinin johdolla luopunut strategisen etäisyyden säilyttämisestä Venäjän ja Naton välillä ja sitten päättänyt viedä Suomen Marinin johdolla länsimaisen sotilasliittoon. Pienenä reunahuomautuksena voi tähän todeta, että tammikuussa Siis vähän ennen Venäjän hyökkäystä, Marin oli vielä sitä mieltä, että Suomihan ei NATOon mene hänen, ei johd- kaudella. hänen kaudellaan ja hänen johdollaan. No sitten tässä nostetaan esiin myös Marinin johtamat taitavat koronatoimet. No kaikkihan me tiedetään, että Marin ei ole niitä johtanut, vaan hei, Krista Kiuru. Mutta nyt on aika mennä ja kokea, muistatteko? Tämän? Kyllä, kyllä. No Krista Kiuru johti niitä. Sitten tässä mainitaan, että... 36-vuotiaana, no se on väärin, hän on 37-vuotias Marinon harvinaisuuspolitiikassa, joka on edelleen pääsiässä mies dinosaurusten vautaama. No kun viimeksi katsoin, niin Suomessa on, Suomessa on tota, ää, tota niin, niin eduskuntapuolueista onko siellä miespuheenjohtajia, ja Orpo taitaa olla ja, mm-hmm. tuota, ja Jalli johtaa omaa ryhmäänsä. Ja anna, Ka- anna Turtian, häntä ei mainita tässä, kaikki muut ovat naisia. Hallitusta johtaa viisikko jotka kaikki ovat naisia, että ilmeisesti nämä miesdinosaurukset ovat jossakin sellaisessa paikassa, että he eivät ole kovin näkyvissä. Mm. Ja sitten tässä on vielä, tätä nyt ei vitsi edes kommentoida, että suuri osa häntä koskevista uutisista on omistettu triviaalisuuksille, kuten asuvalinnoille tai tanssivideoille. Mm. Ho, ho, ja. Siis tämä kertoo vaan siitä, että täytyy muistaa, että tämähän ei ole mariinin tilaamaa maininta eikä Marinin tilama juttu. Ei se ole Marinin vika, että hänestä kirjoitetaan tällaisia juttuja ulkomailla, siis niin kuin tämmöisissä arvostetuissa välineissä. Mutta onhan nyt suurta soopaa. Kyllä. Ja tässä on niin kuin oikein niin kuin mikä auken kohdallansa.
0: Niin, ei. ja lisätään nyt tähän, en tiedä, onko tämä nyt sitten syntilista vai oikasulistaan. niin lisätään siihen se, että, että yksi Euroopan vaikutusvaltaisimista henkilöistä ei saa kuriin keskustan eriskuntaryhmää.
2: Ja paito ei ole koskaan voittanut vaaleja, eikä tarvitse voittaa seuraaviakaan.
0: Paljastetaan kuitenkin tähän loppuun vielä meidän kuuntelijoille, että kun tämä politiko tuli mainittua ja politikotiko, niin, niin politikotiko niin oli yhtenä listalla, kun mietittiin politiikan puskaradion tota nimeä, niin tota politikotiko oli, oli yksi, yksi, yksi ennakkosuosikesta, olipa, yleisön olipa ennakkosuosikesta.
2: Olipa muuten hyvä, että nimeä, koska tässä meidän ohjelmassa sentään jotkut, jotkut asiat ovat tarkistettuja, ei tässä politikon artikkelissa.
0: Vasemmistoliiton puoluevaltuusto valitsi viime viikonloppuna puolueen uudeksi puoluesihteeriksi puheenjohtaja Lee Anderssonin erityisavustajan ja parhaan ystävän Anna Mäkipään. Mäkipää voitti vasta olleen puoluesihteeri Mikko Koikkalaisen käsipallo lukemin 36.19. Mäkipää on toiminut Anderssonin kampanjapäällikkönä ja he ovat asuneet kämppiksinä. Sittemmin Andersson ja Mäkipää ovat ottaneet etäisyyttä toisiinsa ja asuvat... Ilmeisesti nykyään enää samassa talossa naapureina, eli ovat huomattavan etäällä toisistaan Juha ja Kossu. Puheenjohtajan erityisavustaja valitaan sihteeriksi, Miltä tämä teistä kuulostaa?
2: No, yhtäkkiä tulee tietysti mieleen, että se kuulostaa nepotismilta, vaikka joka olekaan su- suhteesta kyse, ja lähinnä se, että, että kaikista päätellen he ovat myös hyviä ystäviä. Kyllä. Tietysti, tietysti mä ymmärrän puheenjohtajan kannalta, että mukavampihan se, koska hän on puheenjohtajan oikea käsi, joka johtaa puolueen vaalikamppailua ja jonkinlaista rahan hankintaa, jota kai vasemmistoliitollakin on. Tässä ja,
0: tapauksessa vasen käsi.
2: <laughs> Kyllä, nimenomaan sydän on oikealla, mutta käsi on vasemmalla. Niin, tota, niin, mutta se, mutta se, et, ja, ja sitten minusta se kertoo niinku hauskalla tavalla siitä, että miten politiikassa kannattaa olla puheenjohtajan ystävä koska pääsee puolueessihteeriksi. Sitten kun et ole puheenjohtajan ystävä, kuten Vasemmistoliitossa esimerkiksi kansanedustaja Johannes Yrttiaho Turusta, niin, niin sitten puheenjohtaja tekee kovasti töitä pullauttaakseen kyseisen henkilön ulos seuraavasta eduskunnasta ja nostaakseen sinne jonkun toisen ihmisen, tässä tapauksessa Furumho, Furuhomin Timpsan.
0: Avataan tässä ennen kuin Kossu pääsee ränttäyksellä ja vausti 12 minuutin monologinsa kanssa valtiin, niin avataan tässä sen verran lähteitä, kun meillä niitäkin täällä politiikan on, eli emme kaikkea katso Wikipediasta tai, tai kuule siitä mummolta porista. Tämän Anderssonin ja Mäkipään läheinen ystävyysyhdehan tuotiin kansantietoisuuteen Maria Veitolan Yökylässä-ohjelmassa, jossa tota Maria Veitola vieraili sitten Turussa Li Andersonin luona Yökylässä. Tämä oli muistaakseni vuonna 2018. Kyllä. Ja siinä ohjelmassa esiintyi myös Mäkipää, joka esiteltiin Maria Veitolalle Lee Anderssonin parhaana ystävänä. Näin. Eli tuota,
2: Kyllä, meillä on oikeasti, me tehdään tausta. Siis meillähän, meillähän on kaksi lähdettä on siis tämä Maria Veitolan ohjelmaa, ja sitten on Instagram.
0: Ja kolmas lähde, Tyrvään sanomat. Eilen tein digitilauksen Tyrvään sanomiin, kun piti 2019 vuodelta oleva digijuttu saada auki. Siitä näkyy vaan se ensimmäinen kolme, kolme riviä, mutta tota, se kämppisjuttu tuli vasta sitten siellä myöhemmin, niin tarkistimme Tyrvään sanomista, että tosiaan Lee Andersson ja Anna Mäkipää ovat myös asuneet kämpiksinä ja asuvat. Ainakin 2019 asuivat vielä tota samassa talossa
2: naapureina. En tiedä, mikä täl- tällä hetkellä on
0: tilanne, mutta... Tota,
2: Onkohan muuten Vasemmistoliiton, aikovatko he säästää mahdollisesti toimitilakuluissa? Heillä voi olla tosiaan yhteinen huone. Hän, voi, peru- Hän voi
0: perustaa tällaisen niin puoluehallituksen kommuunin, missä on tota koko ministeriryhmä ja, ja tota puolueen puolue, nämä kaikki päättävät elimet ja tota heidän perheensä. Ja, ja siitähän saadaankin sitten iloinen, iloinen tota tapahtuma aikaiseksi, kun järjestetään siellä sun muuta. Kos- Tota, Anna Mäkipää, Vasemmistoliiton tuore puolueksihteeri ja sanotaan vielä kerran ääneen Li Anderssonin paras ystävä. Hänhän on sun vanha tuttu. Tota, olet uutisonut hänen, hänen, hänen tota, valtuustoaloitteesta. Hän on Turun valtuustossa jäsenenä. Tota, kerro, kerro toki Kossa tästä sinulle hyvin tutusta aiheesta, joka on ilmeisesti feministinen lumenauraus. Joo,
1: mä pääsin tutustumaan Anna Mäkipään poliittiseen toimintaan tuossa keväällä 2021, kun silmiin sattui tämmöinen Turun kuntapolitiikkaan liittyvä kuuma aihe, eli eli, Anna Mäkipään valtuustoaloite aurataan Turun kadut feministisesti, ja siinähän kyse on siitä, että Turku
2: ennen, ennenhän aurattiin sovinistisesti. ne tuota,
1: niin, tämä on varmaan vähän tätä identiteettipolitiikkaa kanssa, mistä puhuttiin aikaisemmin. Ja, mutta, tuota, niin, kyse on siis siitä, että kevyen liikenteen väylät tulee aurata ennen autoteitä, koska äh, kevyen liikenteen väyliä käyttävät enemmän naiset ja tietysti äidit, jotka siellä työntävät lastenvaunuja ja Tota, niin, tämä ideahan on kopsattu Ruotsista ja nyt en valitettavasti kyllä ehtinyt tarkistaa, eli kun tämä tehtiin jo 21 keväällä, että miten Turussa on nyt sitten tämän asian kanssa edistetty. Että
0: no, jos ää, miettii sitä funikulaarin ää, hankintaa ja sen, sen niin jälkeisiä tapahtumia, varmasti on hyvin käynyt.
1: Joo, joo mutta tota, niin me voidaan seuraavaan jaksoon se, tota, niin varmaan joo, tsekata, että et, miten, miten aurat siellä tuota, aurinjoen ko-
2: Me luonnollisesti kannatamme tällaisia aloitteita, nämä on hyviä aloitteita.
0: Mutta ihan loppu vielä, vielä vakavammalla nuotilla, ettei tämä mene ihan tämmöiseksi sirkuspelleelyksi. pelleilyksi, niin valinnasta vastasi nyt ensimmäistä kertaa puoluevaltuusto, ei kokous Ja näinkö siinä sitten Juha ja Kossu käy, että kun valtaa pitävät valitaan pienemmässä piirissä, niin se valta tuppaa sitten keskittymään yhä pienemmälle piirille. Että oli, kävikö tässä nyt vanhana niin vanhanaikaisesti?
2: No sitä en tiedä sen takia että en tiedä, kuka, kuka niin kuin, ö, kyseisen puoluesihteeri ehdokkaan nimen on tuonut esille, mutta totta kai, kun on kyse puolueen päättävistä elimistä, niin tapanahan niissä on että jos puolueen puheenjohtajalla on vahva asema, niin puolueen puheenjohtajan ehdokas hyväksytään. En tiedä, oliko tässä tapauksessa, onko Li Anderson erityisesti ottanut kantaa siihen, mutta varmaan aika monet ehkä ovat siitä huolimatta ymmärtäneet, että jos hänen erityisavustajansa, kämpiksensä ja erittäin hyvä ystävänsä on ehdokas ystävä, niin, niin, niin saattaa olla, että puheenjohtaja on sitä mieltä, että tämä henkilö olisi syytä valita.
1: Onko tämä muuten vasemmistoliitossa nyt pysyvä järjestely, että jatkossakin puoluevaltuusto valitsee? <laughs> jatkossakin Tota Lianno, sinun <laughs> Puoluevaltuusto valitsee puolueen sihteerin.
0: Mä en tiedä, valitsetko tällainen niin, niin sanottu pilottihanke, että tota, sekin...
1: otetaan siitä opit talteen ja kopit talteen. Että, Joo, tota... koska sekin tuntuu vähän hölmöltä, Että et, 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 nyt muista syytä, minkä takia edellinen puolueen sihteeri lopetti, mutta eikä sen takia nyt kuitenkaan myöskään mitään
2: ylimääräistä. No, no, no siis mutta, ei, hän, hän lopettanut vain, lopettanut vain, ei hän lopettanut, vaan hävisi. Have näissä valinnoissa on se että, 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 että muissakin puolueissa tottakai pyritään oli se puolue tai, tai vielä suppeempi tämmöinen puolueen ikään kuin eliitin, eliitin elin, joka sen puolueen valitsee, niin pyritään valitsemaan se joka miellyttää puheenjohtajaa. Muistan esimerkiksi keskustan yhdestä puoluekokouksesta sen on Juha Sipiläli puheenjohtaja kun Jouni Ovaskala valittiin puolueen sihteri. Siis ollut seinä Juha Sipilä ei tietenkään julkisesti ottanut mitään kantaa siihen, koska oli, oli muun muassa Mari Kokko siinä ehdokkaana, oli muitakin varmasti ehdokkaita siihen nimeen, kuka hänelle eniten sopisi. Joten se tehtiin niin, että siellä puhujapöntössä, kun nämä kannatuspuheenvuorot, meni Ahti Tahkola, joka, jonka kaikki tiesi, että hän on erittäin vankka Juha Sipilän rahoittaja ja kannattaja, niin Ahti Tahkola kävi kertomassa puhujapöntössä, että Jouni Ovaska pitäisi valita puoluesihteeriksi, jolloin koko puoluekokous yleisö, ja siitä tässä on nyt puheenjohtaja Juha Sipilän ehdokas. Ja, ja Juha myös valittiin. Eli tavallaan ne, on hoidettu, ne hoidetaan yleensä tällä tavalla, että puheenjohtaja ei ikään kuin likaa käsiään sotkeutumalla siihen kamppailuun, mutta sitten annetaan niin kulisseissa ymmärtää, että kuka on se puheenjohtajan ehdokas.
0: Otetaan muutama fakta vielä tähän pöytään ennen kuin, ennen kuin mennään seuraaviin aiheisiin. Fakta on siis se, että hallit, tämä hallituskausi päättyy huhtikuussa vaaleihin, sitten tietenkin alkaa hallitusneuvottelut ja näin päin pois. Mutta tilanne on se kuitenkin se, että näillä näkymin vasemmistoliitto viettää seuraavat neljä vuotta oppositiossa. Siltä se niin kuin tällä hetkellä näyttää. Mm kun ollaan mietitty tota mahdollista hallituspohjaa. Toki on mahdollista, että hallituspohja on sellainen, että siellä myös vasemmistoliitto on, mutta tällä hetkellä näyttää siitä...
1: Moskua siltä... ennustaa
2: tuossa uutta Vasemmistoliiton vähemmistohallitusta. Kataan
0: Mutta Jos, jos nyt ollaan kuitenkin jos hiljaisen... Vietetään
2: hiljainen hetki
0: hiljaisen hyminen merkiksi, että voidaan jatkaa tätä tarinaa siitä, että vasemmistoliitto todennäköisesti viettää seuraat neljä vuotta oppositiossa, niin sen tarkoittaa sitä, että tämän Anna Mäkipään erityisavustajan pesti on sidottu tuohon Lee Anderssonin ministeripestiin. Eli kun se päättyy keväällä, niin myös Anna Mäkipään erityisavustajan tehtävä päättyy. Niin tässä on nyt sitten hoidettiin tota Lee Andersonin parhaalle ystävälle. Tota Työpaikka.
1: Joo, tämä on ihan totta, koska tuota, niin nythän on ollut tuo erityisavustajien jouk- joukossa niin valtavaa liikehdintää, koska, koska tuota, niin hallituskausi on lopulla ja sitten Juri, monet, monet niinku, tuota, niin, ja. hakeutuu sitten. Emmekä
0: tuota, siis niin, missään nimessä väitä, väitä että Li Anderson paikkaa. on junaillut tämän hyvällä, parhaalle, anteksi parhaalle ystävälleen ja erityisavustajalleen, mutta puhumme siitä nyt yleisellä tasolla.
2: Koska siis Juuri näin, ja tämä on muusta muutenkin aika iso yhteiskunnallinen ongelma, jonka edessä olemme kaikki polvillamme. Se, että kun nyt vaalit taas lähestyvät, niin on suuri joukko erityisavustajia, joille kaikille ei ole, tai vautiosihteereitä, kaikki poliittisia vautiosihteereitä, joille kaikille vielä ei ole löytynyt uutta työpaikkaa. Niin hehän joutuvat, herra Jumala, vaikka puoli vuotta karenssissa täydellä vaution palkalla sitten vaalien jälkeen. Tää nyt Onko tämä nyt tällainen yhteiskunnallinen väärys? Onko
0: tämä tällainen poliittinen kohtaanto-ongelma? Kyllä. Vallasta tulikin mieleeni HUSin diagnostiikka johtajana koronataistelun eturintamassa perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa taistelut Lasse Lehtonen, joka pyrkii eduskuntaan kokoomuksen ehdokkaana. Juha, sulla oli jotain tietoa kokoomuksen erityisoperaatiosta, jonka tavoitteena on vallata Kepun viimeinen linnake, eli kansaneläkelaitos Kela.
2: Joo. Kieltä, että tässähän on lähteenä tuntematon mies ruttopuistossa, mutta kuitenkin, kuitenkin tuota joka tapauksessa kaupungilla puhutaan, niin kuin on tapana sanoa näissä yhteyksissä, että Lasse Lehtonen lähtee nyt ehdok- ehdokkaaksi. Kansanedusten hän hän on siis niin kuin hyvin pätevä ehdokas, siinä mielessä hän on hyvin tunnettu. Hän on koulutettu, joka on kokoomuslaiselle tärkeää. Sana ja, Kyllä, ja hän, on niin kuin, hän varmasti pystyy nyt niin kuin vaalikampanjan aikana niin kuin rusikoimaan alkavan sote- ja hyvinvointialue-uudistuksen niin maanrakoon o- omilla argumenteillaan. Mutta siis se, mistä, mistä puhutaan, on se, että nyt kun keskustaan tuossa kannatusalossa, niin kuin tässäkin on puhuttu, niin ei keskustalla ole enää hirveästi Vääntömomenttia, ja varsinkin jos he eivät olla hallituksessa näihin korkeisiin johtajan nimityksiin, Ja kun Kelan pääjohtajan paikka tulee tässä piakkoin kohta auki, niin on puhuttu siitä, että lasse Lehtonen voisi olla oikein hyvä kokoomuksen, kokoomuslainen siihen sen viran mitatta täyttävä tohtorismies. Eli mm-hmm. kokoomuksessa on kuitenkin hinkua, että jos, josko nyt tällä kerralla jos keskustaja ole hallituksessa, niin niistä tässä paikka voisi keskustella. Toki tietysti, jos keskusta siitä pinnistelee 12 prosentin kannatukseen, niin hallituksen ovi on jälleen pikkuisen raollaan. ja siinä tapauksessa... Ja Kelan
0: pääjohtajankin virkahuoneen ovi vähän raolaan. ja siinä
2: tapauksessa keskusta varmasti kysyi, että minkä luun te voitte sieltä pöydästä heittää meille, niin ehkä tämä Kelan pääjohtajus voi olla se yksi niistä luista, josta käydään siis kauppaa.
0: Lehtona oli vuonna 2019, viime kerralla kun haettiin Kelalle pääjohtaja, niin oli kolmen kärkihakijan joukossa mutta tota, pääjohtajan paikka meni sitten STM-sosiaaliturva- ja vakuutusaston ylijohtajalle Outi Antilalle. Antila aloitti tehtävässään 2020 alussa. Tota, tähän Antilaan liittyy ihan hauska tämmöinen tota Kela-tarina, että hänhän haki myös sitä edellisellä kerralla tota Kelan pääjohtajaksi, mutta hävisi tässä... Tota, Kelan valtuuston niin äänet menivät tasa, mutta tota, Antilla hävisi sitten Elli Aaltoselle tota, arvalla tämän paikan, eli tota, joskus, joskus arpa käy ja joskus ei, mutta tota, nyt, nyt viime kerralla Antilla sitten tota, ei tarvittu enää arpaa näin, mutta voitti tässä äänestyksessä SDPn entisen kanselustan Hanna Tainion äänin 8-4, eli salibändi lukemin. Niin tota, et, et, et kerran hävinnyt, kerran voittanut, mutta tota, mä en tiedä nyt sit Lasse Lehtosesta, että tota, viimeksi ei päässyt finaalikierroksella että täl, tällä kertaa sitten niinku eduskuntakampanjan kautta sitten tota kohti, kohti kellan tota pääjohtajuutta.
1: Se voi olla hyvinkin, hyvinkin mahdollista.
0: Muistelimme viime viikolla täällä politiikan puskarajassa puolustusministeri Antti Kaikkosen legendaarista mainettaan parempi vaalisloukania. Kehitimme presidenttikisan Tyrkyllä olevalle Kaikkoselle uuden sloukanin joka oli ei paskempi presidentti. Itse asiassa nyt maaseudun tulevaisuushan julkaisi presidentti Kallupin, jossa Pekka Haavisto oli ykkösenä ja politiikan puskarauden ennustuksen mukaisesti Olli reen oli romahtanut, oli toki kakkosena, mutta kannatus oli romahtanut 20 pinnasta 14 pinnaa ja siellä oli sitten myös Juha Mika Aaltola pronssi siellä. eli siellä on nyt tavallaan kolme ehdokasta, kukaan ei ilmoittanut lähtevänsä presidenttikisaan ja joista kaksi ei ole antanut siihen minkäänlaista
1: osviittaa, niin tuota, Käytännössä Olli Rehn on kyllä onko se jollain tavalla mun mielestäni... Niin mun tuota, mielestä on
0: kierröll, se on kierrelly, niin se on kierrelly siis, puuroa. Onko ilmoittautunut?
1: No ei hän ole siis suoraan sanonut, että lähden ehdolle, mutta tuota, niin hän on tavallaan niin kuin, no niin kuin henkisesti, hän ei ole tietenkään niin kuin kiistänyt mitään ja näin, ja hän toimi, toimii tällä hetkellä niin, että, että hänestä hän haluaa ehdokkauksia. Mut hei! Että se on aika, aika läpinäkyvää ollut se mut, Reenin toiminta mut, tässä mut suhteessa.
0: Sovitaan tässä nämä, että nämä kolme lähtee ehdolle, eli Pekka Haavisto, Ö, Olli Rehn ja Mika Alto olisi kaikki ehdolla, niin voitaisiinko me kehittää heille vaalisloukanit? No, tässä on Pekka
2: Haavisto, en tiedä uskaltaako tämmöistä nykyaikana sanoa, mutta näinä vokeaikoina, mutta tämmöinen ei mikään musta pekka. Hmm. Koska hmm. hän ei ole hmm. näissä vaaleissa mikään niin kuin semmoinen <laughs> niin kuin hanttikortti, vaan pääehdokas.
0: Ja miten se olisi kolmas kerta toden sanoa? Sekin voisi olla hyvä. Hmm. Tota, hetkinen, onhan hän ollut kaksi kertaa? On, kyllä. Hän on kaksi kertaa Hä, Hänellä on jäänyt kaksi kertaa Musta-Pekka käteen.
2: kyllä. kyllä. Eli, eli, mitä? Kyllä. Eikö se sopisi siihen hyvin, siihen tematiikkaan? Niin. Mutta mä jo, jostakin syystä mä <laughs> voin sielua niin silmillä <laughs> nähdä, että vihreät ei välttämättä tarttu tähän ideaan. Mutta ihan vaan mietintämyssyyn.
0: Joo, sieltä T- tulee varmaan, pal- palkataan Suomen kallein mainostoimisto, että se slogan on. Vihreä pekka, mutta tota, miten tota toi oli reen, jos nyt oli reen tästä kiertelystä kartelusta huolimatta, niin tota, suostuisi sitten ottamaan tämän presenttiä vastaan, jos Antti Kaikkonen ei kaikkoneista suostu ottamaan, niin tota oli reen voisi lähteä tota, taklaamaan näitä tota, tota, mainos, mainosviidakon lakeja.
2: Ei mitä mieleen
1: mitään suoraan tuota, niin sloganiin, mutta hänet pitäisi jollain tavalla kääntää edukseen se, että hän on aikamoinen tota, niin, tosikko ja ilmeisen huumorintajuinen ihminen, niin tota, se pitäisi nyt jotenkin niin kuin, kääntää se asia niin kuin, positiiviseksi. Auttaako tämä Juha yhtään sinua?
2: No, mä ajattelin semmoista Olli lupaa lopettaa jalkapallovertauksesta, jos pääsen presidentiksi reen.
0: Niin, olisiko se joku tämmöinen huhka ja Olli-tyyppinen, joku tällainen, en emmäti, en mä tiedä, joku... En mä tiedä. Olli, laita, sä, laita sähköpostia, jos keksit jonkun. Tota, Mika Altola tarviiks hän mitään slogania. Voiko olla vaan, että Mika Altola presidentiksi?
1: Joo, se on. Ko- koko kansan. <tos> toi kuulostaa ko- erittäin hei, hyvältä.
0: koko kansan Mika.
1: Koko kansan Mika.
0: Miltä se mikä kuulostaa? Se kuulostaa,
1: se
2: te- Niin tota ihan hyvältä. Tämä Mika Keho Altola. Olisiko se hyvä? Koska hänhän aikanaan tuolla Suomessa kertoi, että miten hän on niin vaimoissa kanssa kehollistunut ja, ja siitä syntyi sitten tämä heidän poikansa. Eli tavallaan siitä yritin kuitenkin niin johdatella tätä kehoaihetta. Hänhän on tuollainen pitkä näyttävä mies. Viikon vitsin kertoo Marko Oskari Lehtonen.
0: Susikoira Roy oli päättänyt astua politiikan ihmeelliseen maailmaan. Valveutuneena Kallupeista hän oli todennut, että kannattavaa on liittyä mielipidejohtajan puolueeseen ja Roy kääntyykin keskustan puoleen aikeessaan asettua ehdolle eduskuntavaaleissa. Roi otti yhteyttä Apollonkadulle, josta sai oikeat koordinaatit, ja hän pääsekin jäseneksi puolueen paikallisosastoon. Roi lähti mukaan toimintaan ja päätyi heti paikallisosaston sihteeriksi. Tuosta tehtävästä hän pääsi kätevästi vaikuttamaan pienen, eteläisessä Suomessa sijainneen asuinkuntansa asioihin. Roi menestyi hyvin ja pääsi aina kunnanhallituksen johtoon. Kouluverkko kukoisti, kuntakeskuksen katuja asfaltoitiin ja laajakaista verkkoakin laajennettiin. Kuntavaikuttaminen ei kuitenkaan riittänyt Roille elannoksi, vaan YT-neuvotteluissa hänet saneerattiin tehtävästään ja edessä oli muutto. Kasvukeskukset kutsuivat ja vankkana maaseutukaupunkien puolustajana Roi päättikin koettaa onneen Jyväskylän seudulla. Muutettuaan alueelle hän hakeutui Keski-Suomen keskustalaisiin. Roy päätti asettua ehdolle eduskuntavaaleihin ja Imakonsa terävöittämiseksi kasvatti komean kiharapilven. Hänen hiuskuantalonsa keräsi valtaisan ihailun ja hän vaihtoikin kokonaan alaa alkaen hiusmalliksi. Kun Imako oli rakennettu ja työtäkin löytynyt, alkoi Roy suunnitella kampanjateemojaan ja paikallisvaikuttamista tarkemmin. Roi huomasi kuitenkin pian, että vaikuttaminen ja uusien avausten keksiminen Keski-Suomessa oli hankalampaa. Hän pyrki tekemään aloitteita alueellisten teiden parantamiseksi, mutta ne oli jo tehty. Roille tuli mieleen siltä päijänteen yli, että saataisiin yhteyksiä nopeutettua, mutta sekin oli tehty jo aikapäiviä sitten paljastui Roille sitten lopulta, että tarmokas pitkän linjan poliitikko, ministerinäkin usean otteeseen toiminut keskisuomalainen, oli jo ajanut kaikki hänen keksimänsä tavoitteet läpi. Hän ei ollut kuullut kenellekään ennen käyneen näin. Tästä roi totaalisesti masentui ja itsekseen tuumi, että harvan, harva aivan turhana pekkaroi kuin perhana tukkaroi.
2: <tum> vittu mikä on paska vitsi. <tum>